0: Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Torna oggi a farci compagnia sulle nostre frequenze il tema dello studio all'estero che inquadreremo nella prossima mezz'ora in un'ottica davvero originale e assolutamente inedita. Quella di un intero corso scolastico oltre confine fin dalle scuole superiori, in questo caso il liceo, abbinato ad una carriera sportiva. Ci avete mai pensato? Lo sapete che in Europa è possibile? Tra poco scopriremo come dalla viva voce della protagonista di puntata, che si collegherà con noi dalla Germania. Federico Fabiani di Scambio Europei aprirà la puntata di questo sabato con una bella razione di suggerimenti per tirocini e lavori in Europa. Non perdetevi questo appuntamento, ricco davvero di indicazioni pratiche. Nella seconda parte della trasmissione toccherà ad Alessio Romeo informarci sugli ultimissimi trend professionali nel mondo, anche per orientare la vostra carriera. E a chiudere ci trasferiremo al Sole degli Emirati per darvi qualche dritta preziosa sulle opportunità a Dubai. Lo faremo insieme a un'associazione di italiani che vivono e lavorano in Medio Oriente. Tutto è pronto per trasferirci nella Germania del Sud, per la precisione a Norimberga, dove torneremo insieme a voi sui banchi di scuola.
0: Generazione mobile.
1: Lo spunto della settimana ci mantiene nell'orbita di uno dei nostri temi preferiti, quello della mobilità studentesca. Sono oltre 126.000 i partecipanti nel periodo 2014-2020 al programma europeo Erasmus Plus Gioventù, gestito in Italia dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. In sette anni, l'agenzia ha erogato 88 milioni, fondi che sono stati suddivisi in oltre 3.100 idee proposte presentate da organizzazioni con le quali i giovani stanno realizzando progetti. Progetti che hanno visto la partecipazione di quasi 67.000 partner provenienti da tutta Europa, in particolare Spagna, Romania, Grecia, Polonia, Turchia, Portogallo e Bulgaria. Diverse le tematiche trattate, in primis la partecipazione attiva, poi il tema dell'inclusione sociale, fino ad ambiente, innovazione e tecnologia. Avviato anche il percorso partecipativo dedicato a rafforzare il network Europeers Italia, i giovani ambasciatori della mobilità europea. Toolbox Torna oggi a farci compagnia a Toolbox, il portale Scambi Europei. Ogni due settimane continuiamo a proporvi segnalazioni utili e assolutamente imprescindibili, nonché molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi, come sempre, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
0: Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo da un'agenzia europea che si trova in Finlandia, nello specifico l'agenzia europea per le sostanze chimiche che sta offrendo eh, una serie di stage appunto nella sua sede di Helsinki. Si tratta dell'agenzia europea che si occupa dell'attuazione delle normative sulle sostanze chimiche e che fornisce consulenza alle aziende sul loro corretto uso in modo da preservare la salute umana e ambientale. Le opportunità di tirocinio offerte riguardano sia settori scientifici quali chimica, tossicologia, biologia, scienze e tecnologie ambientali, sia settori amministrativi come diritto, comunicazione, finanza e risorse umane. Per candidarsi è necessario essere in grado di comunicare eh, efficacemente in inglese, che è la lingua di lavoro ufficiale dell'agenzia, e aver ottenuto un diploma universitario o equivalente in una delle materie rilevanti appunto per il lavoro dell'agenzia. È prevista una borsa di studio di circa 1300 euro e la scadenza per inviare le candidature è il 19 aprile. Rimaniamo nell'ambito delle istituzioni europee ma ci spostiamo in Lussemburgo dove la Corte dei Conti Europea ha aperto eh, le candidature per i nuovi flussi eh, di stage. Si tratta di eh, tirocini che si rivolgono a eh, laureati in ambito eh, amministrativo di politiche pubbliche o materie simili. Che abbiano eh, una buona conoscenza di un'altra lingua europea oltre alla propria e eh, hanno una durata che va dai 3 ai 5 mesi. È previsto un rimborso mensile di 1.350 euro e il prossimo flusso inizierà a partire dal 1 ottobre, mentre la scadenza per candidarsi è il 30 giugno. Rimaniamo in Europa con un'altra offerta di stage, eh, dato che eh, è appena stato pubblicato il bando 2021 promosso dal consorzio Unipharma Graduates e finalizzato l'assegnazione di borse di studio e stage all'estero presso centri di ricerca europei nel settore chimico, farmaceutico, farmacologico, biologico e biotecnologico. Il bando prevede 30 borse di mobilità per studenti universitari e 20 per dottorandi che vogliono svolgere appunto un tirocino formativo e di orientamento professionale eh, all'estero. Gli stage hanno una durata di 6 mesi per gli studenti di laurea magistrale e dai 2 ai 6 mesi per i dottorandi. L'importo del contributo varia eh, in base al paese di destinazione e la scadenza per le candidature è il 3 maggio. Concludiamo con una serie di borse di studio per stage eh, in giornalismo digitale sia in Italia che in Europa offerte eh, da Google. La Google News Initiative Fellowship infatti offre a studenti e ne laureati la possibilità di partecipare a tirocini estivi retribuiti in giornalismo, tecnologia e design. Sono previste 30 borse di studio in 14 paesi europei che danno la possibilità di trascorrere otto settimane all'interno di una prestigiosa eh, redazione in maniera tale da eh, studiare il lavoro dei professionisti del settore. I requisiti per candidarsi sono eh, essere maggiorenni ed essere iscritti ad un corso di laurea, master o dottorato di ricerca, oppure essere neolaureati che hanno terminato gli studi nell'anno accademico 2019-2020. La retribuzione e la copertura delle spese è a discrezione di ciascuna organizzazione giornalistica e la scadenza per inviare le proprie candidature è il 25 aprile.
1: Per tutte le informazioni www.scambioeuropei.info
2: Il testimone
1: Il testimone della settimana è uno studente di 19 anni che fin dalla terza liceo ha scelto la Germania come paese dove proseguire i suoi studi superiori. Alla base della scelta di Federico, come vi racconterà lui stesso, ci sono soprattutto motivi prettamente sportivi. Consigli pratici davvero interessanti oggi a Generazione Mobile se volete avere un primo assaggio del binomio studio sport oltre confine. Buon pomeriggio Federico Osti. Buon pomeriggio. Federico tu hai fatto una scelta molto decisa, a frequentare le scuole superiori all'estero e lo hai fatto, chiediamolo subito, perché avesse aspirazioni simili alle tue per motivi essenzialmente
3: legati allo sport.
1: Spiegaci meglio.
3: Tre anni fa sono partito per la Germania, eh, io gioco a hockey su ghiaccio e questa è stata la mia motivazione per lasciare casa e spostarmi in nuove avventure. Allora,
0: a che
1: punto della carriera scolastica eri e come si è sviluppata poi negli anni la tua carriera scolastica successiva?
3: Io sono partito facendo un anno all'estero, in terza superiore, e poi dopo mi sono fermato anche per gli ultimi due anni di liceo. Il primo anno ero ad Augsburg, in Germania, e il secondo e terzo anno mi sono poi trasferito a Norimberga. A giugno farai
1: la maturità in Germania.
3: E poi quale carriera ti aspetta? Mi sono iscritto alla... Università di Trento per studiare Ingegneria Industriale.
1: Diamo adesso, Federico, dei consigli pratici ai giovani che intendono studiare all'estero per accompagnare la carriera sportiva, come hai fatto tu, a quella degli studi. Allora, come scegliere paese e scuola dove andare?
3: È una scelta molto individuale. Io ho scelto la Germania perché sapevo già il tedesco, avevo conoscenze medie perché l'avevo già studiato a scuola la scuola è anche molto soggettiva, dipende da quello che si vuole poi fare in futuro. Io ho scelto un ginnasio, ovvero un liceo, perché è consigliabile se si vuole poi studiare all'università. Per i
1: giocatori di hockey su ghiaccio, come è il tuo caso, la Germania è il paese ideale o ci sono anche altri paesi in Europa a cui guardare?
3: Secondo me la Germania offre un'alta qualità di sport e allo stesso tempo una buona istruzione scolastica Ci sono anche altri paesi, come i paesi scandinavi, Finlandia, Svezia, in cui offrono anche una buona qualità sportiva. Il problema è che non sapendo la lingua ho preferito scegliere un un paese in cui avevo già delle conoscenze base
4: linguistiche.
1: Chiaro. Eh, Prima Federico si individua la squadra dove giocare e solo successivamente la scuola da frequentare. Come funziona nel concreto?
3: Esattamente Molte squadre richiedono per poter giocare un provino, quindi è il primo ostacolo da superare e poi la scuola, spesso ci sono connessioni tra squadre e scuole quindi è molto semplice trovare una scuola in cui studiare.
1: Una volta individuata la scuola, come ci si candida? Si può fare tutto online? È facile, è complicato? Io
3: ho mandato una mail di candidatura. E poi dopo mi sono recato con i miei genitori per avere un colloquio di persona e capire meglio com'è la scuola o quali sono le conoscenze base da avere per poter frequentare questo
1: istituto. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta. Noi torniamo subito dopo.
0: Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo.
1: Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Federico Osti, studente diciannovenne che ha scelto la Germania per concludere il proprio percorso di studio alle scuole superiori abbinandovi la passione agonistica per l'hockey su ghiaccio. Uno spaccato di dritte assolutamente interessanti, quelle offerte da Federico ormai prossimo alla maturità tra studio all'estero e attività sportiva oltre confine. Riprendiamo allora l'ascolto.
0: Generazione mobile.
1: Il tuo primo impatto con il Gymnasium è stato ad Augsburg. Quanto è diversa la metodologia di insegnamento in Germania rispetto all'Italia, Federico?
3: Secondo me, per l'esperienza che ho fatto, è molto difficile fare un confronto tra metodo di insegnamento in Germania e in Italia perché ho passato la maggior parte del liceo in Germania Secondo me lo studente viene molto responsabilizzato.
1: Federico, com'è il rapporto con gli insegnanti in Germania?
3: Il rapporto con gli insegnanti secondo me è ottimo, si ha molto rispetto, ma allo stesso tempo si crea un ambiente amichevole. Un esempio che posso portare è con la mia insegnante di matematica, eh, basta man- contattarla via mail anche se è il weekend o sono le va- ci sono vacanze e se si hanno domande o se ci si vuole far correggere i compiti risponde di solito nel giro di qualche ora.
1: Quanto è importante conoscere bene il tedesco per poter frequentare le scuole superiori in Germania?
3: Secondo me ci vuole una conoscenza base di medio livello anche perché poi con l'esperienza che si fa all'estero che si migliorano le proprie capacità linguistiche.
1: Un consiglio per chi come te va all'estero per motivi sportivi, allora come preservare il delicato equilibrio tra studio e agonismo nella vita di tutti i giorni, quella quotidiana?
3: Secondo me se a scuola non si hanno grandi difficoltà è giusto investire il restante tempo per l'attività sportiva.
1: Tra l'altro tu hai cambiato squadra e scuola nel corso dei tuoi anni in Germania, ma vorrei passare alla vita pratica, al netto dell'impegno scolastico. Come hai trovato casa in Germania? Ci sono alloggi per studenti? Insomma, a chi fare riferimento?
3: Nelle città universitarie è molto semplice trovare un alloggio per studenti e io mi sono, ho fatto riferimento a, ai siti internet in cui ho trovato un alloggio in poco tempo.
1: Ci sono pratiche burocratiche da fare assolutamente quando ci si trasferisce in Germania per studiare come hai fatto tu alle scuole superiori o anche per giocare a livello agonistico?
3: Io ho fatto principalmente l'iscrizione all'anagrafe per definire il mio soggiorno ma altre pratiche burocratiche non ci sono a parte l'iscrizione alla scuola e l'iscrizione alla squadra in cui si gioca.
1: Federico, nel ringraziarti tantissimo per i consigli che hai dato oggi e che spero possano essere di ispirazione a tutti i tuoi coetanei che hanno un'aspirazione anche agonistica oltre che eh, di studio per potersi trasferire all'estero. Ti pongo la nostra domanda di rito, il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero.
3: Secondo me il primo consiglio pratico è quello di farsi il meno aspettative possibile perché comunque... Ci saranno lati negativi e lati positivi di queste esperienze e eh, bisogna anche prendere le decisioni con un pizzico di incoscienza per poter prendere le decisioni il più, che al mo- il primo momento possono sembrare difficili ma poi si rilevano decisive nel futuro.
2: Job E
1: ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche questa settimana Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation, ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel
2: mondo. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci. Oggi mi aggancio a un report appena elaborato da Monster che utilizzando lo strumento Labor Insight di Burning Glass, per chi non lo sapesse Burning Glass è una società di software tra le più titolate al mondo di analisi che fornisce dati in tempo reale sulla crescita del lavoro, le competenze richieste e le tendenze del mercato del lavoro. È stato pertanto creato un elenco delle 100 migliori aziende che stanno assumendo negli ultimi 30 giorni dalla tecnologia e vendita al dettaglio all'assistenza sanitaria e ai trasporti ci sono un sacco di industrie che presso le sedi sparse per il mondo ma anche dal remoto offrono posti di lavoro quindi è davvero il momento giusto per preparare il curriculum e la lettera di presentazione per proporsi. Le prime 5 società che assumono attualmente il maggior numero di posizioni sono Allied Universal Fiserv, Deloitte Assurance Independent Agents e Marriott International. Seguono a completare le prime dieci Hospital Corporation of America, HANTH Great Clips Aramark Corporation e al decimo posto EY Ernst Young quindi troviamo due delle quattro Big Four della consulenza in cima alla classifica mondiale delle aziende che stanno attualmente assumendo di più volendo individuare altri colossi abbiamo Microsoft che si posiziona al tredicesimo posto, JP Morgan quindicesimo, IBM diciassettesimo, McDonald diciannovesimo e via via fino alla posizione 100 che è occupata da Securitas. Ma torniamo in cima alla lista e vediamo un po' più in dettaglio quali sono le opportunità e dove in particolare sono concentrate. Alid Universal, sul gradino più alto del podio, società americana che si occupa di sistemi di sicurezza, presenta 6.327 jobs vacancies tra Stati Uniti, Canada e Sud America. Molte opportunità concentrate su security officer, Security Guard and Security Site Supervisor Fiserv che opera nell'ambito dei servizi finanziari e FinTech ha 1049 open position sparse davvero in ogni country del mondo compresa l'Europa in Spagna Austria Belgio Italia Olanda e UK Deloitte che insieme a d tra i primi 10 colossi della consulenza mondiale insieme a PwC e KPMG presentano insieme qualcosa come 11.000 opportunità per neo-graduate e junior e senior fino a posizioni anche di partner ovviamente ovunque spazio da profili legal, economici ma anche STEM, cioè profili scientifici e tecnologici. Rapidamente quarto e quinto posto con Ashland's Independent Agence che offre centinaia di opportunità di settore in giro per il mondo e Marriott International che in vista del rilancio post-covid si attrezza all'onda anomala del turismo che sta per arrivare e offre 1869 in tutte le strutture del gruppo e per tutte le posizioni presenti in ambito hotellerie e ristorazione. Internet Point.
1: E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di generazione mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Ci focalizziamo oggi su un'associazione di connazionali che si sono trasferiti negli Emirati Arabi Uniti per motivi professionali. Insieme a Valeria Di Santo della Penna, presidente dell'Associazione Italiana Dubai, vi raccontiamo come approdare in terra emiratina per dare una svolta alla vostra carriera e in quali casi, soprattutto, vi conviene farlo.
4: L'Associazione Italiana Dubai è nata per trovare un punto di riferimento per gli italiani. La nostra associazione è stata istituita già da tanti anni.
1: Quali sono i suoi consigli pratici per giovani, soprattutto magari qualificati, che volessero cercare un'opportunità professionale negli Emirati? Dubai, Abu Dhabi, quali sono i settori che attraggono di più?
4: I posti, prima di tutto, i posti che attraggono di più sono Dubai, al primo posto e poi Abu Dhabi dopo vengono gli altri Emirati Chaggia, Rasakema e gli altri e noi abbiamo tantissimi professionisti che dall'Italia sono venuti qui, abbiamo una bella schiera di avvocati e di business development di commercialisti quelli che in Italia facevano il lavoro di commercialista, abbiamo anche diversi medici italiani di elevata professionalità che sono venuti qui si sono trasferiti e hanno avuto molto successo poi c'è una, la, la maggior parte eh, del, delle persone, diciamo che sono eh, responsabili o dirigenti, alcuni che sono venuti qui come eh, il suo mandato dell'azienda della casa madre che si trova a volte in Italia o a volte in Europa. La maggior parte di questi ragazzi troppo spesso però è attratta più dall'Ucicchio di Dubai per cui è difficile cercare di individuare il settore di interesse o come accompagnarli nel percorso del trasferimento qui al fine di, avere, di trovare un lavoro e di avere una licenza che gli consenta di, la, di stare qui, lavorare qui, a far, avere un residence visa.
1: Un'ultima domanda flash riguarda invece chi volesse venire a fare impresa. Lei ha dei consigli particolari?
4: Io sono eh, anche direttore dell'Italian Business Council. L'Italian Business Council e lavora proprio per questo, tutti coloro che desiderano fare impresa, ce ne sono anche altri di gruppi, ma il primo gruppo che è stato creato in questa realtà emiratina sono stati i Business Council, che fanno parte della Camera di Commercio di Dubai, la Camera di Commercio della nazione emiratina. Chi vuole fare impresa? La prima cosa bisogna fare uno studio sul tipo di, di servizi che vogliono rendere o di quale impresa vogliono avviare, poi organizzare tutta la start-up. Ci sono, comunque Siamo sempre vicini a coloro che desiderano venire qui, sia con i consigli dal punto di vista pratico che professionale, ed anche nel prepararli e aiutarli ad avere incontri, meeting, contatti.
1: Per maggiori informazioni potete cliccare su idubai.org. E chiudiamo la puntata con i nostri input per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24 sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile siamo presenti anche su LinkedIn sempre col gruppo Generazione Mobile ricordate di scaricare i nostri podcast lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste essere ripersi nel corso della diretta Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, iscriveteci. Generazione Mobile, chiocciola 24it Infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte, insomma, della nostra Generazione Mobile. Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio24. Per candidarsi basta scrivere a GenerazioneMobileRadio24.it Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.